0: Den här veckan
1: så har vi ett betalt samarbete med Synoptik och deras glasögonabonnemang Synoptik
2: all inclusive. Ja, det är ett tryggt och bekvämt sätt att ha glasögon när man kan kombinera med solglasögon och linser och där all service ingår som fria glasbyten när den syn förändras oturskydd om du klantar till det. Ja, vet kan... du vad är Helt sant, bara i år har jag satt mig på två par glasögon. Då är det här mot för dig. Dessutom ja. får du möjlighet att byta ut ett par varje år. Så kan det ju vara lyxigt att ha solglasögon med styrka. Det har jag köpt i år redan ju. Och till och med såna här eh, med dynamiska glas, har du såna då? Nej. Där glaset blir mörka ute i solen ja. och ljusar när man kommer in. Allt inkluderat i en fast månadskostnad från 90 kronor i månaden. Inga oförutsedda kostnader. Dessutom har de ett erbjudande. Du får alltid 30% på alla glasögon och solglasögon när du tecknar ett Synoptik all inclusive. Läs mer och boka tid på synoptik.se. Fråga Anders... <laughs> Fråga Anders och
1: Varmt ska det vara, och hjärtinligt dessutom välkomna till podden. Frågande, som måste vara kul att se dig igenom oss. Nu var det ett tag sedan. Är det, var det Ja,
2: hur mår du? Jag mår ganska bra, tack.
1: Ja. Har det hänt något sen vi sågs? Jag har fyllt år.
2: Nej! Fuck! Jag har missat det. Förlåt, kära vän. Grattis i efterskott. Ja, tack så mycket. Många av våra lyssnare
1: har uh, mejlat och grattat. Men din bästa vän missar dig.
2: Uh, vem? Du, Jag alltså. <laughs> ja, det gör inget ankan. Jag är ju inte sån som uh, själv uh, är så bra på att komma ihåg andras fälsor. Kom min pappa ihåg det den här gången? Nej! För första gången på... År och dag hör ni inte din far. Han brukar vara först att höra av sig. Ja, ja nej, det här
1: ska jag ta upp med honom redan eftermiddag. Ja, det behöver du redan. faktiskt
0: inte
2: göra. <laughs> nej, men du har fyllt år. Hur många år det? måste jag ha fyllt. 46. ja, ja det är inget mm. för en kar. Jag fick presenter. Mm
0: -hmm.
2: En grön hatt och en påse kantareller. Perfekta presenter. Saker man kan ha på huvudet och ja. man kan äta. Ja. Och eftersom det är min hatt jag brukar behöva äta upp så är det kantrellorna som får vara på huvudet. <laughs> mm. Snusmumriken presenter. Jag är mycket nöjd. Vem köpte en grön hatt till dig? Min dotter. Mm -hmm. Passar du i din gröna hatt? Är det? Och det där är det. Ni den på ovanpå lurarna här? Ja, ja det får bli en bild.
1: och den bilden kommer inte uppskattas av våra lyssnare för att
2: av den anledningen att du inte än, ännu har hunnit ta av dig i bara överkropp. Ah, det var ju inte så varmt som här brukar i studion i dag. Jag firade genom att vara på kulturnatten i Lund. Och Kulturnatten i Lund, då kan man tänka sig att det bara är fin kultur. Att de pratar om rabarber. <laughs> om nu rabarber är fin kultur, ja. ja! Men så var det dans! Nej. De visade smör från regalskeppet Vasa. Smör? Och byggde världens största ostbåge. Typ 87 meter lång eller något. Så det var ju en topp. Kväll alltså. Ja det låter att du har haft det väldigt bra Vad har du gjort sen sist Kan du
1: bräcka det här? Nej det kan, ja Jag vill knappt prata om det för att tycka att jag chattar Men jag har haft nypremiär på min eh, föreställning Just det, grattis Tack så mycket, det gick bra, jag var varit i Borås, Kungsparka, Örebro och Skövde mm. En rolig sak hände i Örebro de pratade så här. Ja det är ganska bra eh, närkning ska du få till det tycker jag Efter föreställningen så tycker jag att det är trevligt att eh, ta en öl. Och jag och Ville som är tekniker som åker med mig då satt efter föreställningen i den lilla baren i hotellet. Och jag vill inte på något sätt marknadsföra sprit. Men ibland så tycker jag att det är gott med bara så lite, lite iskall sprit. Alltså bara lite, lite grann. Ja, är det för att det är gott? Ja. Eller för att det gör gott? Ja, det är nog lite både och va. Och vi hade haft en så trevlig föreställning och nu vill jag lyxa till det. Så jag beställde en öl och en trea iskall vodka. Mm. efter några minuter kom bartenden tillbaka och sa tyvärr vi har inte 3 centiliter iskall vodka vi har bara 5 centiliter hur kan, hur kan detta gå till ja, och då sa jag så här både tänkt och sa men jag vill ju bara ha tre centiliter varpå hon sa då det har vi inte mm -hmm. det kan jag säga att, helt sant att hon hade Fel. Så jag fick då 5 centiliter istället.
2: Ja, ja ja. Nu ska inte det här handla om spritt. De kanske hade det på ut. De hade inte det som utbyte. De hade inte det i menyn 5 centiliter. Hon visste inte hur hon skulle ta betalt på det. Det fanns ingen knapp på kassan. 3 centiliter. Nej. Nej, så... Nej. 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 Det var besvärligt var de i Örebro. Men det, ja. Om du dricker en öl efter varje föreställning, då är du ju har du ska jag ha vård absolut. Yeah. Ja, det är mer än fyra små enheter enheter i månaden då är det vård. Nej men fyra små enheter vid ett tillfälle tio i, Jaha, ja, ja. Ja. tio i månaden. Ja ja ja. Över tio i månaden. Ja då är det vård. Mm. 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 <laughs> nej, det är vård för mig. Nej men så är det ju. man har kommit fram till att spritt är så mycket farligare Än vad man har trott ja, nej jag vill inte. Akta för spritten. Jag vill inte marknadsföra det. Nej 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 nej. nej, nej, nej. Vi ska inte prata om
1: sprit. Vi ska svara på lyssnafrågor frågor. Det är ju det du är satt att göra. Vi börjar ni.
2: Första frågan kommer från Robin. Hej på er godingar. Hur stor skillnad är det mellan knän och axlar egentligen? Det är riktigt. Där vill jag att brevet ska ta slut. Jag tycker det är en utmärkt fråga. Brevet tar slut där. Ja, vänligen Robin. Och tusen tack för frågan Robin. Vad säger du Ankan? Hur stor skillnad är det på knän och axlar? Det var mm, frågan. Mm. Ja,
1: jag tror att det i grund och botten är samma konstruktion. bara att knäna, knäna är mer
2: liksom är En grövre konstruktion. Men nu skjuter jag från höften. Ja. Ja. Jag har kollat upp det här. Ja. Och det är ganska stor skillnad. Nej. För det första så sitter de på helt olika ställen. <laughs> ja, tack. Huvud, axlar, knä och, och tår. Och, och sen är de olika sorters leder. De är inte samma konstruktion. Nähe. Ett knä är bara rörligt i en riktning. Ja, just det. Fram och tillbaka, fram och tillbaka. Ja, lite sidled. Nej. 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 Och när, när du kan röra det åt sidled Då är du väl mer upp i höften nu, Medan en axel kan röras Åt alla möjliga håll Fram och tillbaka ja, och ner, ja ja du Nu måste jag
1: backa i mitt tänkande lite <laughs> Jag har blandat ihop eh, Knä och armbågen Jag tror knän och armbågen
2: Är mer likt <laughs> än knän och axeln ja. ja. Där är du inne för något ja, ja. En knä är mer lik en armbåge Än en axel Och en axel är mer lik en höft än knä. Anders brukar du tänka på höften som benets axel. Nej. Men, ja, ja, det ordet som ploppar upp är kulled. Ja! ja! Har du kulled på din nya bil? Du har köpt en ny bil. Ja, det där finns det. det är spindelleder det finns i den. Spindelleder, men ja. inga kulleder. Nej. Det finns fem olika sorters leder i kroppen. Aha. Ja. För att axel och höft... Ska kunna röra sig som de gör, sådär runt och fram och tillbaka och fram och upp och ner åt alla möjliga håll. Så behövs en kula i den leden. Och höften är kroppens största kulled. Höften. Knät däremot mm. är kroppens största glid. Nej, jag kan inte detta. Glidled? Ja, nej. Ja. Gånghjärnsled? Gånghjärnsled såklart, ja. ja. Det är väl logiskt att den som bara går fram och tillbaka kan vara ja, en ja. och, och Gå inte tillbaka hur långt som helst heller. Nej, fingrarna och tornas leder är också gången. Ja, ja. ja. Anders kan du de tre andra sorters leder vi har i kroppen. <laughs> kan inte lederna? Det är vridled, planled och två axlade leder. Vi börjar med vridled. Ja, vad kan vi ha en vridled? Var spännande. I en vridled kan benändarna bara vridas i förhållande till varandra. Och den mest kända i kroppen sitter i underarmen. Andas håll din ena hand runt din andra underarm. Så ja. Mm. Och så vrider du underarmen fram och tillbaks. Just det. Känner du då att det är en vridled? Att det är två ben i underarmen och de kan liksom vridas? Ja, ja, ja. Där nere. De är ju ute. Planleder. Mm. Planleder kan endast röra sig genom att de glider ovanpå varandra. Och vad kan vi ha planleder? De glider på varandra. Som säger att du har en dubbelmacka, ja, en, ja. en macka, ja. och sen så övre delen bara vrider du runt. Jag har så? Alltså,
1: runt så, på det sättet. jag vad kan jag såna leder
2: i kroppen? Anders, ja. om du sitter stilla på din stol, ja. äh, sitter stilla med skäten liksom benen, ja. men ja. vrider över kroppen åt höger och åt vänster, ja. då använder du planleder för diskarna i ryggraden ja. är planleder. Då måste ha, ja. Såklart. Och sist då, två axlade leder. Och handleden är en tvåaxlad led. Den kan böjas fram och tillbaka. Mm. Men också i sidled, sidled. Ja, jag nu. Fram och tillbaka, sidled, sidled. Två ja. axlar. Ja. Även tummens basled. Alltså den led <laughs> där tummen sitter fast i handen. Ja. Den kan röras ja, ja. Ja. Den kan röras in mot handflatan. Ja. Men också upp och ner. Upp och ner så ja, ja. Då är det alltså en två axlad led. Ja, ja som lite... du märkte så kör vi igång det här avsnittet med en led-special, ja, <laughs> kanonspecial.
1: Hej Anders och jag lyssnade på ett avsnitt när ni pratade om glas. Då kom jag ihåg en TikTok jag så för några veckor sedan. Det var en kort TikTok från en film. Det var ett barn som hade begravt sin pappa i sand i stranden. Och plötsligt kom det en blixt från en molnfri himmel. Då fastnade pappan i sanden, för sanden hade blivit glas runt honom. Kan detta ha hänt på riktigt?
2: Med vänlig hälsning, Arvid. Mm -hmm. Ja, men det har man ju hört talas om eller läst om att blixten har slagit ner i sand och att det då har bildats glas. Men alltså runt en, en hel kropp, det är ju fantasin. Liks
1: från klar himmel, pappan blir lite glas, allt filmas, hamnar på TikTok. Där har du några saker som får mig att tvivla. Mm. Men vi ställer ju upp, så som du säger, Monzo, att sand är ju en, ett viktig ingrediens i glas. Och det finns många kameror i omlopp. Vad tror du, tror du det här kan ha hänt? Jag säger så här, allting på TikTok ja. är inte riktigt och sant. Nej, jag har inte hittat själva TikToken där. Men när jag söker efter den så hittar jag något annat. Vulkanutbrottet, Vesuvius, 79 efter Kristus. Det är ju en äldre nyhet. Mm -hmm. ja, staden Pompeji begravs, du vet. Mm. Men också staden Herkulanium. Mm -hmm. 2018 så studerade forskare resterna av ett offer som gräddes fram på 60-talet. Och då hittade man glas i offrets skalle. Mm -hmm. Jag läser från BBC News. Fragment av ett glasartat svart material extraherades från offrets skalle. Forskarna bakom studien tror att det svarta materialet är de förglasade resterna av mannens hjärna.
2: Mm, mm.
1: Vitrifiering, det är ju det här processen då, när, när, när liksom ett material bränns för hög värme och sen det snabbt av och då blir det till glas. Okay. Och Detta tror man det är det som har hänt med den här mannens hjärna. Mm. Det blev så jävla varmt och sen blev det kallt och så blev hjärnan glas. Nej men,
2: äh. <laughs> Nej, men vänta, vänta. Vad är det för atomer? Vad är det för liksom... Vi kommer till detta. Okay. Mm.
1: Så här säger forskaren Dr. Pierre Paola Petrone. <laughs> Detta är den första upptäckten någonsin av forntida mänskliga genrester förglasade av värme. Och då känner jag så här att en man som ligger och solar på stranden, leker med sitt barn och pang blir glas. Alltså då borde det liksom ha hänt tidigare. Vadå? Alltså den här mannen som begravs, begravs i vridokanutbattet 79 mm. efter Kristus. Han kan inte vara den enda. Alltså, det borde, vi borde ha hört talas om det här. Mer om det här mannen från vesuvius är den enda vi har ja, ja, ja. Ja, Och sen att den här mannen på TikTok är en annan. Ja, då, ja, det känns inte rimligt eller hur? <laughs> Tillbaka till mannen från 79 efter Kristus ja. Offret tros var en man i 20-årsåldern Han hittades på en träbädd begravd av vulkanisk aska Han dödades då förmodligen precis vid utbrottet Och nu säger den här doktorn då som har analyserat trä Att han eh, nådde en temperatur av 520 grader Mm -hmm. Och återigen då, om den här pappan på TikTok var omsluten av glas Då borde han ju, om inte var död så åtminstone svårt brännskadad Och det framgår inte av möjligt från Narvid att pappan på TikTok var det Och det kan klippt klippte innan
2: <laughs> ja.
1: Mannen igen då, som begravdes i vulkanens aska Extrem stråningsvärme kunde antända kroppsfett Och förånga mjuka vävnader för ett snabbt temperaturfall så säger den här rapporten då. Just det. Så det var hans fett på något sätt som blev glas. Mm -hmm. Inte sanden. Det här talar ju inte den heller... Han, varför
2: skulle han ha sand i hjärnan? <laughs> precis. Det här talar ju inte heller till TikTokens fördel, Moss. Att? <laughs> att den skulle vara sann. Ja, du menar ja. att den här pappan på TikTok hade ja. kunnat ligga precis vad som helst för sanden spelar ingen roll i det här sammanhanget. Utan det är fett i kroppen som får
1: glasas ja, Jag vet inte riktigt, jag tycker bara att det är så mycket som talar mot den här ja, typen ja, ja. Jag tycker helt enkelt att det känns lite osannolikt Men, precis som du är inne på Måns Man har ju hört talas om att det finns glas av blixtnedslag i just stränder Att det kan bildas glas i marken ett, som rör liksom Förlåt? Att det kan bildas, bildas liksom som glasrör i sand, det har man ju hört talas om
2: Blixten slår ner ja. Ja, ja ja Så du menar att ett rör rakt ner ja. i sanden ja, Och det
1: stämmer Fulgurit heter detta mm -hmm. Eller mm -hmm. Inte att ihop Men det finns tydligen någon slags isoleringsmaterial Man kan köpa som också heter fulgurit Det är inte samma sak Nej. Wikipedia skriver Fulgurit, även kallat blixtrör Är resultatet av blixtnedslag i sandig mark Blixtströmmen hettar upp sanden Så mycket att den smälter Och bildar glas närmast runt om blixten då bildas det ett rör som är från några millimeter diameter till upp till max någon centimeter. Så det skulle ju vara om den här pappan på TikTok är väldigt, väldigt smal och liksom lodrätt nedgrävd.
2: Så att det här är röret bildades runt honom? Ja. På höjden?
1: Ja. Ja, ja, men de måste vara en väldigt, väldigt smal pappa. Mm. Det är inte sannolikt. Nej, fuggeritter är också väldigt sällsynta. Men de hittas då då främst i ökenområden i Sahara men också i vissa delar av USA man har hittat även i Tyskland och
2: Polen Jag kan tänka mig att blixten hellre slår ner i andra saker än i en helt platt strand Ja, och
1: också i andra saker än runt om en lekande pappa. Vi säger nej det här kan inte hända på riktigt
2: Andersan Johansson.
1: Ja ja man. Märker dags... du att jag har lite sexy sexy röst idag?
2: Nej. Nej. Vad synd. Jag tycker att jag känner mig när jag hör mig
1: själv ja, lura ja, när ja, ja. jag Idag har jag lite så här röst.
2: Lite hesso, hesso het. Mörk röst. Ja. <laughs> ja. Du har blivit dags för pressnabbar.
1: Alltså vårt forum för de lite kortare svaren.
2: Exakt. Snabba. Fråga ett. Hej Mons och Anders. Jag har hört och läst. Att man kan äta det lilla klistermärket som sitter på äpplen. Att det skulle vara tillverkat av ett lätt smält material som är ofarligt för kroppen. Stämmer detta med vänliga hälsningar, Linus? Tack för frågan, och svaret är nej. Nej. Så fort du blir sugen på att äta klistermärket, Linus, så gör det inte. Nej. Det är samma sak med cornflakes. Du ska alltså inte äta den där papplådan och plastpåsen. Som komplexet kommer in. Anders, varför sitter du och på äpplen? Ja, för att det står ju var de kommer ifrån och vad det är för sort. Just det. Mm. För att personen i kassan ska kunna se om det är ett Inge-Marie, mm. ett Pink Lady. Hoppas Jag hoppas att det är ett Pink Lady, för det är ju äpplenas äpple. Eller ett ekologiskt Royal Gala. Mm -hmm. Men tillverkarna får inte sätta dit vilka klistermärken som helst. Jaha. Eftersom det kommer i kontakt med livsmedel så finns det regler. Jaha. I USA så är det FDA, The Food and Drug Administration, som kontrollerar klistermärkena. Och så här säger hon, tales kvinna. Eftersom dessa klistermärken är avsedda att tas bort före konsumtion av produkter inkluderar FDAs granskning inte den exponering. Som skulle bli resultatet av regelbunden konsumtion av dessa etiketter. Nej. Men eftersom ämnena i klistermärkena är av låg toxicitet. Skulle exponering från tillfällig oavsiktlig konsumtion av ett klistermärke. Inte förväntas vara ett hälsoproblem.
1: Nej om man råkar få i sig ett eller annat så är det inte hela världen helt enkelt.
2: Exakt. Klistermärkena är inte giftiga. Så tillfällig oavsiktlig konsumtion är inte farlig. Nej. Men man ska nog inte ha sådana här klistermärken som huvudsaklig föda. Har du
1: råkat äta ett någon gång om oss? Ja, det tror jag nog. Ja, det har jag. Jag, jag. jag känner på mig att det var inte så länge sedan.
2: Om du som lyssnar har en dålig dag. Mm. Kanske tycker att du inte presterar på jobbet idag. Eller har bråkat med din hund. Då kan du ju tänka på att någonstans i detta avlånga land sitter och Linus och äter klistermärken. <laughs> Fråga två. Oj, jag är redan ja. Tre,
0: tre, tre. Snabba.
2: Hej fina ni. Jag funderar på om man får fortsätta jobba från fängelset. Ja. Ah. Säg att jag kan jobba på distans och att min arbetsgivare av någon anledning skulle vara okej okay med att jag sitter inne. Skulle jag få lov att göra det? Daniel på Erland. Ja, det är en bra fråga. Jag tror du han kan? Ja, jag tror jag man kan få. Man har ju hört om att maffiabossar fortsätter styra sin organisation från fängelset. Ja, det hundra ju det går till. Ja, och frågan är om det är sanktionerat av kriminalvården. Ja, det tror jag inte va? Antagligen inte. Nej. Jag har mailat med Monica på kriminalvårdens pressavdelning. Jaha. Och det var jag som började skriva... Tjabba, monkan! Nej, det gjorde du inte. Får man sköta sitt vanliga knäg på kåken? Hang loose, Måns. Nej,
1: så skrev du inte. Hon
2: svarade betydligt mer formellt. Jaha, ja. Hej, Mons. Hej. I fängelse är det sysselsättningsplikt... ...vilket innebär att man under dagtid... ...ska delta i behandling, studier eller arbete. Omvärldskontakter... ...telefoner och brevskrivande med mera... ...får skötas på fritiden. Alltså på kvällar och helger... Intagna har inte tillgång till internet, de får bara ringa till dem de har på godkända telefonlistor och i vissa fall granskar vi brev. Så även om det inte finns något uttryckligt förbud mot att sysselsätta sig på fritiden är det i praktiken svårt, då frihetsberövandet och behovet av att upprätthålla säkerheten för med sig en del begränsningar. Bedöms man tillhöra målgruppen kan man i slutet av fängelsetiden Söka frigång, vilket innebär att man lämnar anstalten dagtid för att arbeta på utsidan. Vänligen Monica. Ja, det var tydligt. Man får, men det blir svårt. Fråga tre. Oj, vad
1: stillsamt du sa det. brukar alltid säga fråga tre. Men inte idag. Fråga tre. Bättre.
2: Hej kära gossar. Här i Sverige tycker vi att amerikaner och britter med flera är underliga för att de har på sig ytterskor inomhus. Men när sätter de på sig skorna? Är det direkt när de kliver ur sängen och ska gå och kissa? Och måste de då snöra av sig sina kängor igen när de ska byta om från pyjamas till arbetskläder? Mm. Har de kanske ytterskorna vid dörren, precis som vi? Och tar på dem först när de går ut. Men när de kommer hem så tar de inte av sig dem förrän det är dags att gå och lägga sig igen. I så fall, hur kommer skorna tillbaka till ytterdörren? Alltså från sängen. <laughs> Men väljer är ja. hälsningar bara ja. fotar
1: inomhus? Ja. ja, nej men det, är, det som är skönt med det här brevet är ju att någon har verkligen tagit och har fått en liten tanke och analyserat den, skrivit det noga hur förflyttas skor i amerikanska lägenheter? Mm. Mm. Och när kommer de på av? det här ska bli spännande, Mons.
2: Har du bott med någon som hade skorna på sig inomhus? På ja, semester? Ja. Ja,
1: ja, jag har ju spenderat, inte mycket, men lite tid i Amerika och det, det, men jag minns inte hur Matthew som han lätt gjorde med sina skor
2: Nej. Ja. Och han hade på sig skorna inomhus Men det är också konstigt För jag minns att han hade
1: mycket Ja. Så jag tror inte han hade skorna inomhus jag tror, jag tror inte
2: han hade det Men du vet, de till och med kombinerar skor inomhus Med heltäckningsmatter Va? Ja, ja, ja.
1: Min eh, yngsta dotter har heltäkningsmatta i sitt rum ja. Hon får inte ha skorna inomhus såklart Och ändå är den mattan svinsmutsig
2: Aha. Det måste se för jävligt ut i amerikanska hem ja, det tror jag min erfarenhet är att amerikanerna tar av sig ytoskorna när de ska ta av sig sina byxor. De drar inte byxorna liksom ut och in med våld över skorna. Nej, det är din erfarenhet, ja. Skorna åker av när byxorna åker av. Mm. Och när de väl har tagit av sig skorna en gång för att då få av sig sina vardagsbyxor så sätter de inte på sig dem igen en dagen efter, då de satt på sig byxorna igen. Skorna hör ihop med vardagsbyxorna. Så de går alltså aldrig kring i pyjamas och kängor. I pyjamas har de skor, eller i undantagsfall så går de barfota, som brevskrivaren barfota inomhus.
1: Mm. Ja, det var ju bra. Eh, eh, det var en bra bindingsregel där. Sätt ihop byxan med skon så har du, vet du hur du går till. Exakt. Men fortfarande, hur förflyttar skon då? När de tar av sig byxan eh, i samma med eh, god godnattning, eh, bär de den då på morgonen?
2: Nej då, då är ju inte den när ska på Exakt De ja, förvarar det. inte skorna vid ytterdön De förvarar skorna vid byxorna Vid vardagsbyxorna Ja det här var ju ett tydligt svar <laughs> Det här var Tre snabba Hej med dig fröken fotomodell Det tror parker att du lockar Med det underställ Du har sålt mig allt Och satt mig igen
0: So, if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today.
1: Wat se demonstra vi kör dit återkoppling? Ja, dat muss vi! Nu kom ingen här. Ping. Pling pling. Pling op da. Måns, du pratade mycket om svenskans fulaste ord och i samband med det så nämndes ordet jumske. Just det. Ja. Hej Ankan, du efterfrågade i samband med det en dikt med ordet jumske i. Här kommer en dikt skriven av ChatGPT. GPT. Mm -hmm. Musik. I jumsken där vår kropp förenas... Muskler starka som livets strängar spelar. Där höften möter benet. En plats av styrka i jumsken Vi bär vårt livs börda och tyngd. Med vänliga älskningar, Anders. Det var ju bra. Ja, tack Anders, det är ett generellt tips. Om det är något man saknar, typ då en dikt om jumsken eller en text om smågodis i ösregn. En bild på en jak i Brunshås, då har vi ju AI. Skönt. Har du någon
2: återkoppling? Ja, det har jag. Pling. Pling. Lite otippat har vi fått en massa återkoppling på en reklam som vi har gjort.
1: Ja, det var du som sa att du. Att du jag jag gissa nu då, jag vet inte, men det var du som sa att du öppnade ett kodlås ja. eh, med bara, med, genom andas. Och det var någonting. Du får rekapitulera lite grann.
2: Ja, ni som prenumererar, ni har missat den här då, för ni lyssnar ju utan reklam. Så jag berättade från början, vi gjorde en reklam för tre och jag berättade en sann historia om mitt liv. Vi var utelåsta från en fest en vinter. Jag andades på koddosan, såg vilka fyra siffror som användes senast och slog in koden 36 36. Porten flög upp och jag hyllades av mina vänner som en hacker och en mästerinbrottstjuv. Men du hade bara dyngflyt. Ja, ja, ja precis. Mm. Och då är det några lyssnare som hakat upp sig på ganska många... Lyssnare, mm. det är väl en 30-40 personer som har hört av sig, som har hakat upp sig då på att om jag får fram vilka fyra siffror som användes senast, ja. varför knappar jag då bara in två siffror? 3, 6, 3, 6. Jag använder ju bara två av fyra siffror. Ja. Det är inte logiskt. <laughs> Något i den här historien måste vara en lögn. Ja, säger de. Om detta var en mordrättegång ja. så hade jag åkt dit. Ja, då hade du fått sitta inne och då hade du inte kunnat jobba. Och sanningen är att historien är sann Men jag inte kommer ihåg vilken Rätta koden var, hur fan ska jag komma ihåg Vilka fyra siffror jag knappade in Så om ni mycket riktigt påpekar Så kan det inte ha varit 3636, Nej. Eftersom koden måste Då innehålla fyra olika siffror ja. Kanske var det 1520 mm. Alltså Stockholms blodbad mm. Eller ett 975 Alltså året då bingo-rimer föddes Mm. Jag kommer inte ihåg Nej. Nej. Just där ljög
1: du lite Nej, ljög inte, du hittade på lite Ja, ah. ja men precis. du fyllde i ja. Så då har det rätt ute, ska vi gå vidare? Ja det ska vi
2: Du kan vara svär och rösta min själ Jag har haft en svärd Jag känner mig själv Du slår mig ut med gå gud. Hey, stick, my,
1: Hej ankan och Morden. Snälla snälla svara slash, spekulera i faktuiden Världens äldsta yrke Prostituerad eller flicka. Jag ställer mig skeptisk Då fann han någon bytt andra saker än kötslig kärlek innan snälla hjälp Men är det det äldsta yrket om inte Vad är det äldsta yrket Tack på förhand Christer med K Och jag eh, håller med dig Christian Det kan det väl inte vara Heter han Christian eller Christer? Eh, Christian Ja, vad sa jag fel, eller? Du sa Kristor. Ja, han heter Kristian. Med K. Och jag håller med dig, Kristian. Det kan det bli inte vara. Det finns ju nu många som hävdar att det där är världens äldsta yrke. ofta är det, förlåt mig måns nu, idioter som på något sätt vill rättfärdiga prostitution. Jag läser istället i tidningen Slit. Frasen då, att kalla prostitution för världens äldsta yrke, kommer från början från författaren Kipling. Mhm. Ja, han skrev en berättelse, det var 1888, om en prostituerad. Och den börjar så här... Laulun är medlem i det äldsta yrket i världen. Det var så han hittade på lite, Kipling.
2: Ja, ja, ja. Sen då, när kan det kan ju vara ibland ja, romanförfattare. Ja, att de hittade på lite. Var det djungelboken detta? Var det <skratt> Nej, jag kommer inte ihåg. Jag vet inte vad berättelse är. en berättelse, Jaha. det är
1: jag vet. Ja. Sen då när prostitution skulle debatteras i Amerika vid 1900 början, då användes det här citatet plötsligt som ett fakta och felciterades nog också, ska jag säga. Vissa ville då hindra prostitutionen Och deras motståndare hävdade då Att kampen mot prostitution var helt värdlöst Eftersom det var ju världens äldsta yrke Det hade de ju läst Just det. Men det var ju Kipling som hade hittat på Han var ju romanförfattare. Och det fanns liksom inga historiska bevis för att stötta, stötta det här Så att det är förmodligen inte världens äldsta yrke Det har säkerligen funnits prostitution väldigt länge Men äldst, nej Vissa hävdar att barnmorskan Är världens äldsta yrke Och det låter ju lite rimligt, eller hur? Man ägnade sig åt att, att skaffa mat och överleva. Man kanske jagar och Man jobbade inte. Man överlevde. Men den där specialkunskapen som behövdes då vid en förlossning, den kanske inte var ekonomiskt försvåbara att, att alla skulle behöva lära sig. Det var bättre att lägga tid på att samla och så, och så bad man någon hålla koll på förlossningarna.
2: Mm -hmm. och så att det inte var en man... person ja, liksom någon. i varje stam. Ja. eller man... ja, det, det är jag som, spekul någon någon är jag som spekulerar nu. Ja, det är
1: bara vissa som hävdar att det är det äldsta yrket och jag, och jag tycker att det låter rimligt men jag, Och då började jag spekulera här liksom, ja, ja. Att, ja, att ja. man samlar man mest överlevde Och då var det liksom inte, inte ekonomiskt försvarbart Att alla, att alla också skulle läsa barnmorskyrket Och då kanske man tänkte att Vi har en som kan det Så byter man kanske ett stycke kött eller lite nötter Det är min
2: teori Just det. Men det måste ju finnas Annan specialkunskap man ville Alltså, göra upp eld. Tidningen Oldest. Bra att göra upp ja, eld? men det är
1: kanske alla behövde. Det var ekonomiskt försvåbart att alla kunde göra upp eld, ju. Ja.
2: Okay.
1: Du hävdar att eldmästare skulle vara ett eldyrke då. Jo, ja, kanske. <laughs> Tidningen Oldest har listat
2: vad de anser var världens äldsta yrke. Här kommer topp tre. Verktygsmakare. Ja, 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 ja. Men för väldigt länge sedan, så på stenåldern, så satt väl alla och försökte göra såna här flint, yxo. Men ja. om någon var. Extra bra, så klart att ja. man försökte byta till sig den personens klintdyxor och pilspetsar mot lite mat.
1: Ja, ja kanske. Man, människan började göra verktyg för ungefär 2,6 miljoner år sedan. Näst äldst, jägare, slaktare. Och så hävdar de då på eh,
2: det tredje äldsta, skräddare. Ja, 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 ja. Någon som var extra bra på att göra kläder. Och sen så, ja men då får du... Jag det på heltid med eller minnen så går ja. vi andra och fixa nötter, fixa käk. Mm. Tidningen affärsvärden
1: hävdar att konsult är ja. världens äldsta yrke. Det kommenterar jag inte vidare. Hur som helst, prostituerad är det inte.
2: På en sommardag går det hela så fint, så är det solen och sjår, den blir pjanket och grint. På en sommardag så har pia, så har dränge helt i topp.
1: Det var allt vi hade att bjuda på idag, Måns. Lite kortare avsnitt, men det är skönt då att vi är tillbaka redan nästa vecka med nya frågor och svar. Skriv fler frågor till fragga,
2: Ha det så bra! Kuss och kram!